0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? Добрый вечер еще раз всем нашим радиослушателям, всем, кто слушает нас в FM, а также в интернете. Мы продолжаем эфир лучшего радио, и у нас программа «Где мои деньги» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который сегодня на связи с нашей студией. Игорь, проверка связи. Добрый вечер. Да, привет, привет, привет. Все хорошо слышно. Игорь, давай начнем с учетной ставки, с банковской ставки. 4,75. Давай учитываем
1: ставку,
0: давай. Да, десятый раз подряд ее повышают. 4,75 она сегодня составляет. И э, профессор Амир Ярон, значит, наш председатель Банка Израиля, сказал, что... По его мнению, этот инструмент себя исчерпал, что дальнейшее повышение э, учетной ставки не имеет смысла, и оно уже не будет противодействовать инфляции, дальше действовать должно правительство, а не Центральный банк. Вот объясни, пожалуйста, что здесь имеется в виду.
1: Ну, во-первых, это чисто политический ход, вот, который направлен на то, чтобы немножко снять. Банка Израиля давление по поводу того, что что же вы делаете, сволочи. Вот. И, с одной стороны. С другой стороны, да, то есть и, деньги... То есть то, что делает Банк Израиля, он старается из всех сил удорожать деньги. То есть делать деньги максимально дорогими для того, чтобы снизить э, потребление кредитов, для того, чтобы снизить уровень потребления и, соответственно, таким образом повлиять на стоимость товаров и прочее. Но, с одной стороны, повышать стоимость кредитов до беспредела невозможно, с другой стороны, если, несмотря на повышение стоимости кредитов, условно, люди продолжают брать кредиты, то этот инструмент уже, собственно говоря, теряет свою актуальность, что нам и было сказано. Поэтому, да, с одной стороны, это некий такой посыл, Э, как говорят сейчас модный модном месседж по поводу того, что мы, конечно, можем дальше поднимать процентную ставку, но это уже слабо чему-то поможет. С другой стороны, э, попытка заранее, что называется, выставить некий щит перед политиками с тем, что, ребята, не надо принять нашу сторону, давайте вы тоже немножечко попробуйте на экономику повлиять и перестанете раздавать деньги направо и налево.
0: Но можно ли полагаться на его обещание, что все повышения закончились?
1: Ну, во-первых, прямого обещания не было Был такой намек На то, что нам бы пора с этим завязывать Полагаться на это Абсолютно бессмысленно, потому что Если ставку придется повышать Опять-таки, наша ставка зависит Не столько и не только От инфляции, но и от того, что Происходит в мире Если вдруг тем же самым американцам Захочется приподнять свою В каких-то не очень разумных пределах То и нам придется делать то же самое То есть мы Немножечко в зависимой позиции в данном случае, поэтому никаких обещаний по факту не прозвучало, но такая... Слушай, но ну в Америке,
0: как... по-моему, инфляция остановилась, и в Европе тоже.
1: Ну, смотри, что нас остановилось? остановилось? Ну, в пределах, как... в
0: пределах разумного стало, больше не растет.
1: Ну, пока... Давай посмотрим, да. ну, надо, да. не, забывать, что... надо да. не забывать, что в Европе начался тоже туристический сезон.
0: На данный вот, конкретный и момент.
1: И, и, и да, и как бы там снизился, снизились панические настроения, потому что типа потеплело и начинает теплеть. Вот, и так далее. То есть на данный момент вроде как инфляция что в Европе, что в штатах замедлилась, и если этот процесс действительно продолжится, то можно будет давать какие-то позитивные оценки. Пока ничего не понятно. Поэтому смотрим, что происходит снаружи. И повторюсь, выступление нашего председателя Центробанка больше на данный момент политическое, нежели экономическое. Особенно, Особенно, и мы наверняка тоже об этом сегодня поговорим, накануне принятия бюджета.
0: Так, первый вопрос уже поступил. Э, Эдд задает с двумя «д». Это ага. задает вопрос. Мне 68 лет, и я работаю как СМАИ. Насколько я понимаю информацию из интернета, для лиц моего возраста есть ограничения на одноразовую полную выемку, в кавычках, накоплений из Купад Гемель К моменту запроса на выемку нужно уже получать не менее половиной тысяч шекелей из других пенсионных накоплений. Правильно ли я это понял?
1: Так, но вопрос достаточно сложный, так чтобы его сейчас в эфире озвучить. Вот, Э -э, Ну, э во-первых, я не очень понимаю, что такое, что имеется в виду под выемкой из Купат Гемеляшка, потому что если я просто прихожу в Купат Гемеляшка и забираю деньги, спокойно плачу свои 25% с прибыли. Да, но это уже
0: пенсионер, ему 68%.
1: Но это не принципиально. Во-первых, пенсионер ⁇ это человек, который использует свои пенсионные накопления. Не факт, что он это делает. Mm-hmm. И возраст тут абсолютно не при ключом. Вот. Поэтому если я просто э- условно закрываю свой фонд Купад Ашка, спокойно плачу 25% с прибыли, и все это одна история. И если я хочу при... совокупить деньги, которые у меня есть в Купад Ашка, к своим пенсионным выплатам, то да, это происходит в момент, когда я эти выплаты, собственно говоря, оформляю. По поводу каких-то ограничений... И тогда ты не
0: платишь 25% да, с прибыли. Да. Угу.
1: Тогда я не плачу 25% с прибыли. По поводу каких-либо ограничений и каких-либо базов, ну, каких-то там, что называется, э, так сказать, условий, для того, чтобы присовокупить купать Гемеляшка к пенсионным накоплениям, я на скидке сейчас не помню, можно эту информацию проверить. Поэтому, если Эду интересно, то можно написать нам на номер 053-712-2236, во-первых, написать туда информацию, которую он... Конкретизировать, э, получил конкретизировать,
0: конкретизировать. Да,
1: желательно, желательно конкретизировать желательно указать источники можно будет эту информацию проверить и что я часто делаю для многих своих клиентов перевести ее с русского на русский
0: mm-hmm. Mm-hmm. хорошо дальше вопрос тебе задает Дима с ростом учетной ставки растут ли проценты по пикадонам в банках спасибо
1: Ну, мы с тобой, если ты помнишь, обсуждали эту тему неоднократно. Все очень надеются на то, что ставки по депозитам будут расти пропорционально повышению ставки Центробанка. Сразу же скажу, не надейтесь. Я всем напоминаю, что депозит – это расход для банка. То есть проценты, которые вы получаете по депозитам, это прям что непосредственный, прямой, жесткий и очень больной расход для банковского бизнеса и идет банка на подобные расходы только по одной причине если ему очень нужны деньги которые он мог бы давать дальше в кредиты то есть для привлечения клиентуры для привлечения клиентских денег чтобы эти деньги давать дальше в кредит у нас сейчас сложилась несколько уникальная ситуация и она достаточно давно в том, что в израильской банковской системе, особенно крупным банкам, деньги не нужны совсем. То есть э, на счетах клиентов достаточное количество денег для того, чтобы э, раздать столько кредитов, сколько банк в принципе может себе позволить по своей финансовой модели. И, к сожалению, для них они не могут раздать их все, потому что денег слишком много, раздавать некому. Поэтому банки будут изо всех сил сопротивляться давать адекватные проценты по депозитам, время от времени приходят политики с дубинками, размахивают этими дубинками и кричат «дайте, дайте, срочно, срочно», банки этому давлению выступают. Будет ли очередной виток давления сейчас, неизвестно, потому что политики у нас пока заняты, Поэтому, повторю еще раз, на автоматическое повышение ставок не рассчитывайте, вот. Если банки вдруг по какой-либо внешней причине начнут это увеличивать, то отслеживать этот процесс. Лично я очень рекомендую, в принципе, хранить эти деньги в банках и пользоваться банковскими депозитами. Есть ну, как минимум один не менее безопасный инструмент, где как раз-таки повышение учетной ставки автоматически увеличивает доходность, чему я исключительно рад. Вот. Поэтому с банками вот такая история.
0: Да. Следующий вопрос адресован мне, но такой с посылом к тебе. Григорий угу. пишет. Цви, сегодня утром вы рассказывали, что израильские банки получают прибыль в два раза больше, чем банки в Европе. Доколе нас будут держать за дураков? Пусть Игорь прокомментирует. Да, сегодня действительно в Демаркере была статья о том, я действительно это зачитывал утром, что что э, израильские банки зарабатывают в два раза больше, чем в Европе. э, Я уже не помню, там на что они ссылались, но это можно посмотреть в сегодняшнем демаркере. Вот прокомментируй, пожалуйста.
1: Ну, сравнение с розни мы уже тоже обсуждали миллионы раз, что такое, собственно говоря, э -э, статистика, как не подходить. И я, в принципе любым данным, запросто при желании найду как в два раза более худшее, так и в два раза более лучше и серии было бы поискать. Вот. Но комментировать, собственно говоря, нечего. Банки зарабатывают исключительно на процентах. Если процент по кредитам растет, а за последний год он вырос в среднем в три раза, ну, и доходы банков, соответственно, относительно прошлого года тоже увеличиваются в три раза. Тут надо э, не забывать всегда, что э, на что мы смотрим, собственно говоря. Да? То есть, когда нам говорят, доходы банков выросли или взлетели, или увеличились, э, то всегда есть там дальше добавочка, на которую уже никто не обращает внимания. То есть, относительно, допустим, 2021 э, года, да, относительно 2021 года, выросли в разы, потому что опять-таки ставка по процентам относительно 2021 года выросла на сегодняшний день, ну, средняя ставка раза в 3, а минимальная раза в 4, а то и в 5. Поэтому это настолько же закономерно, насколько было бы странно, если бы эти доходы не выросли. Вот. Поэтому это так, никто нас за дураков ни в коем случае не держит. Это реальность и данность, эту реальность и данность в некотором роде создали мы сами. Поэтому будем, что называется, сидеть и ждать, пока финансовая как бы, погода немножечко поменяется. У нас сейчас словами из известных сериалов «Финансовая зима», надо будет дождаться очередного лета.
0: Потепление. Наступит,
1: пока не очень понятно но точно ну, как бы наступит потому что глобального сезон... потепления.
0: Этом... Да, глобального уопротивление
1: да, да. не с- 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 сезонности в этом плане тоже существует вот опять историю того что происходило с экономикой страны, с профами с, с ставками инфляции там прослеживается как раз таки вся сезонность очень хорошо
0: григорий добавляет еще одну реплику израильские банки это картель восклицательный знак
1: Израильские банки это картель Но в данном случае Никакой связи с картелем Вообще нет Еще раз я хочу чтобы наши слушатели В отличие там, допустим, от многих других Потребителей средств массовой информации Понимали важную вещь То что сейчас произошло С доходностью у израильских банков Не имеет никакого отношения К успешности или неуспешности Деятельности израильских банков Это просто абсолютно естественная причина И если бы вы как многие мои студенты, слава богу, находились не в зоне тех, кто пользуется кредитами берет кредитами, а находились в зоне тех, кто кредиты дает, ваша доходность увеличилась бы автоматически точно так же, потому что просто mm-hmm. поменялась общая экономическая ситуация. Вырос, как бы автоматически выросла привязка, которая влияет на процент по кредитам, то есть вырас прайм из-за ставки Центробанка. Соответственно, если бы ваш доход, как доход банков был привязан к прайму, то и ваш доход тоже автоматически бы увеличился, опять-таки, независимо от какой-либо вашей деятельности или без деятельности. В дальнейшем, когда этот прайм точно так же автоматически начнет понижаться, доходность банков точно так же начнет понижаться, и мы будем читать совсем другие статьи что такое происходит, или как там банки с трудом э, сводят концы с концами, опять-таки, относительно какого-нибудь э, замечательного для них 22 года. Поэтому ко всем подобным статьям, пожалуйста, очень аккуратно, с пониманием,
0: откуда растут ноги. Галина тебя спрашивает. Игорь, имеет ли право балабайт? Балабайт. Сдавать квартиру без опции. Ну, опция, кто не знает, это возможность продления еще на один год на тех же условиях.
1: Автоматическая, не обязательно на тех же, просто автоматическая, внесенная в договор о о, 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 о аренде квартиры, э, договоренность на продление Ну, на аренды на тех же иных условиях. Кстати, в опции могут быть сразу же оговорены условия, как оно будет продлеваться. То есть там суть того, что Опция прописывается заранее, и если обе стороны как бы, не высказали никаких возражений в точке X, то опция вступает в силу. Вот. И отвечая на вопрос радиослушательницы, да, конечно, имеет. То есть Вообще арендодатель может арендовать свое жилье, сдавать свое жилье в аренду на любых условиях, которые ему практически взбредут в голову. К сожалению, у нас нет в стране ничего, чтобы регламентировало эту деятельность, вот. И взаимоотношения арендодателя и арендатора э, у нас есть э, красивейший закон, который еще более красиво называется закон о честной аренде или хогсвейрт время, но как бы при всем том, что там написано, что должно быть в договоре, как должно быть договор и как оно должно заключаться и прочее, абсолютно нет никаких э, наказаний в случае, если э, этот договор не, не будет соблюдаться. Поэтому если этот закон не будет соблюдаться. Поэтому сегодня есть некая рекомендация, как это должно все выглядеть, но нет никаких. Э, возможности на на арендодателей повлиять. Единственный способ на них влиять, это рыночный. То есть просто не возьму то, что мне не подходит.
0: Ну вот я это все-таки со своей стороны тоже хочу прокомментировать. Если, да, во-первых, когда вам дают договор, это не значит, что нельзя там вносить туда изменения. Спросите у вашего балабайта, спросите а почему? А давайте внесем опцию. А почему я, я хочу через... Не хочу через год переезжать, я хочу еще остаться. Почему у вас не не предусмотрена опция, а давайте ее впишем. Если он откажется, тогда спросите его, а почему? Может, у него какие-то планы? Может, он собирается эту квартиру там, может, его там дочка возвращается с учебы из-за границы, и он собирается там ее поселить. Э -э -э Заодно узнайте, какие у него планы и стоит ли вам снимать эту квартиру, откуда через год, скорее всего, придется переезжать. Я думаю, что придется, если он не хочет вписывать опцию, то наверняка он рассчитывает через год закончить с вами отношения, а может быть, даже раньше, чем через год, потому что, ну вот, кто кто его знает. (къем) Идем дальше. Виктор задает вопрос. Игорь, объясните, пожалуйста, еще раз, если Якуб Адгемель Ляшка присоединяю к пенсионной программе, я ее потом не могу получить одной выплатой?
1: Нет, либо так, либо так, то есть, либо вы э, используете это просто как инвестиционный инструмент, и в определенный момент там взяли свой капитал, который заработали, либо э, вы присоединяете это к пенсионной программе и начинаете эти деньги получать в качестве выплаты. Если очень кратко, то я хочу объяснить, в чем суть э, получения пенсионных денег. Суть получения пенсионных денег очень простая. То есть там массу решений надо принять, но если это вот совсем упростить, то все очень просто. Вы э, создаете свой пенсионный капитал то есть с помощью там, разных инструментов и прочего, прочее, создаете пенсионный капитал. Э-э, в какой-то момент, начиная с 60 лет, вам может прийти в голову начать этот капитал использовать. Причем его можно начать использовать целиком, можно начать использовать частично. Использование капитала, это вы даете свой капитал. Вот у вас есть примерно миллион, например, или там полмиллиона. Вы эти полмиллиона даете взаймы управляющей компанией, Которая из этих денег, собственно говоря, выплачивает вам ежемесячные платежи э, по вашему выбору, по вашему решению в той или иной пропорции, в тот или иной э, срок. Вернее, там выплачивается пожизненно вопрос, что как бы останется в наследовании и прочее. То есть у вас сначала есть капитал, который вы выдаете взаймы, причем именно взаймы, потому что там есть проценты, то есть на остаток капитала набегают проценты. Вот управляющей компании, которая с вами ежемесячно рассчитывается. Так вот, присоединение Купат Гемель Ашка к пенсионному капиталу то же самое. То есть вы точно так же берете эти деньги, присоединяете к другому своему капиталу и отдаете его взаимоуправляющей компании. Ну, после того, как отдали и начали получать платежи, там дороги назад уже нет. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Ну, вот так, да, я, я понимаю, что или платишь 25% с прибыли, или просто увеличиваешь... Кстати, вот, между прочим, для этого есть пенсионные консультанты, потому что очень многие пострадали, накопили пенсию небольшую, но она перекрыла определенный уровень, и человека лишили социальной надбавки и множество В том работ.
1: числе, да, поэтому... Когда речь идет о именно выходе на пенсию, то есть, а, кстати, это неправильный термин, потому что никуда никуда никто никуда не ходит. Правильно это назвать, когда речь идет о моменте использования своего пенсионного капитала, я очень жестко своим клиентам и студентам рекомендую делать это исключительно в сопровождении пенсионного консультанта. Да, пенсионный консультант стоит денег, но объем потерь, который можно скажем так, на которой можно залететь, если этим человеком не воспользоваться в разы больше. И, и мы обычно говорим об очень серьезных суммах. То есть, если у вас там условно там меньше ста тысяч шекелей, то это одна линия поведения, там никто не нужен. Условно все взяли и красы битохлами. А если у вас там от 100 тысяч шекелей и больше то даже если вам придется заплатить полторы-две тысячи за консультацию, это все равно будет важнее и полезнее, чем если э, вы просто свои деньги так или иначе потеряете полностью или частично.
0: Так, следующий вопрос задает Алексей. Сейчас, одну секунду. Добрый вечер, Цви, Игорь. Мой вопрос, правда ли, что ввели новый закон, и теперь при увольнении мой Пиццуим переходит в пенсионный фонды? Если я хочу забрать Пиццуим, мне придется отдать 35% от суммы Пиццуима. Спасибо.
1: Ну, во-первых, наш радиослушатель, наш радиослушатель отстал от реальности лет на 15 примерно потому что э, ПИЦУИМ является частью пенсионных денег с 2008 года. Это первый момент. Второй момент – это часть пенсионных денег, поэтому я бы не бежал их э, забирать без э, критической надобности. А третий момент – с ПИЦУИМом всегда было одно правило, которое не менялось уже последние лет, э, дай бог памяти, 25 есть часть пиццуим которая освобождена от налогов это размер пицуим относительно средней заработной платы вот. то есть то что как бы в рамках средней заработной платы от налогов освобождено полностью и тогда можно изымать без каких либо дополнительных выплат и все что выше Средняя заработная плата облагается стандартным налогом, так как человек заплатил бы, если бы он просто получил зарплату, то есть исходя из так называемого массы шули или стоимости последнего шекеля по налогам. Поэтому если по пунктам еще раз разложим, пиццу им уже 15 лет часть пенсионных денег, забирать пиццу им просто так не нужно, это... Народная израильская игра была актуальна ровно 15 лет назад, и 15 лет уже как не актуальна, потому что вы сами себя оставляете без пенсии. Вот. И третье, если у вас есть какие-то э, чересчур важные причины, то э, правила изъема пицуимы не изменились. То есть до средней заработной платы э, налогов не будет, и свыше средней заработной платы будет налог. Штраф о котором все говорят касается именно пенсионной части денег, то есть то, что называется тагмулин. Mm-hmm. Там, если вы захотите взять это раньше времени, то вы заплатите штраф 35% за то, что вы э, в момент, когда вы отчисляли эти деньги, получили налоговые льготы. Вот, Вы их получили в момент, когда вы их отчисляли, если вы хотите их использовать не, цель, как бы, не с той целью, для которой вы отчисляли, то вы просто эту льготу возвращаете обратно. Mm-hmm.
0: Идем дальше. Следующий вопрос задает тебе Леора. Леора. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к инвестиции в Энерджен или Эль-Аль? Идет реклама с консультацией, создали алгоритм, позволяющий зарабатывать мелким инвесторам. Есть такое или это мошенники?
1: У меня просьба к нашим радиослушателям, которые э, в принципе реагируют на подобного рода рекламу, просто переводите мне деньги. Они пойдут с гораздо большей пользой, чем то, что вы отдадите этим ребятам. Ребята молодцы, Э, используют наши стереотипы и безграмотность качественно, в рекламу вкладываются хорошо, другими словами, это откровенный развод. Mm-hmm. Вот, поэтому э, везде, где вам предлагают, типа вложите 500 долларов, через неделю у вас будет две 500 и прочая ерунда. Э, там, не знаю, супер-система Илона Маска, вот, э, там, не знаю, гениальные алгоритмы Иляля, э, там, там, суперметодики моего клиента Хака Пинтусевича и там, Марка Цукерберга, а потом, э, как его зовут, Света, точно помнишь, как э, госпожа Арисон у нас зовут?
0: Шерри, Шерри.
1: Шерри Арисон, да. Вот. Короче, кого только не приплетают на картинке для того, чтобы зацепить тех или иных э, э, людей, жаждущих относительно быстрого обогащения из не очень больших денег. Друзья, инвестиции – это длительный, длительный, планомерный и достаточно медленный процесс. И им, да, надо заниматься. И если вы не знаете, как этим заниматься, добро пожаловать в школу. Мы рассказываем, как это работает и как это делать. И все выше перечисленное и все вот такое вот красивое. Это прямой классный способ потерять деньги. Кстати, в качестве лайфхака для всех всегда «пожалуйста». Задумывайтесь, а зачем этим людям с вами делиться такой супер доходной схемой? То есть если у меня есть возможность из 500 долларов за неделю сделать 2500 долларов, вы мне нахрен не сдались, извините. Я просто буду по кругу этим заниматься, обогатеть и радоваться жизни. Мне ваши деньги тут вообще никак не это самое. Не понадобились. А вот это вот счастье, что меня куда-то подключат. Ну, слушай, э, вот сказали...
0: вкладывать деньги в Эль-Аль, ну, по-моему, это нормальная израильская не, компания. Подожди,
1: подожди, что значит вкладывать деньги в Иль-Аль? Вкладывать деньги в Эль-Аль это купить акции. Акции, Иль-Аль. совершенно и, верно,
0: я и это имею в виду.
1: Секунду, стой, купить... так там же другое, цвит, там же другое, ты же не в курсе. Там же все клеве, там же тебя подключают к супергениальной системе, и ты зарабатываешь с каждого билета, который ляль продает. А-а-а- ты да. что, там, там все очень круто, ты не понимаешь, что ляли и так бедно, но денег нету, чтобы хоть как-то выживать. А он еще с тобой будет с каждого билета делиться, прикинь, при этом ты для этого вообще ничего не сделал. Mm. То есть ладно бы ты бегал, продавал билеты и ляли и тебе бы процент заплатили. Нет, ты просто перекинул хорошим людям 500 но, баксов и помню... резко начал зарабатывать.
0: Я помню еще, помнишь, это реклама Григория Лернера, которая звучала да, вкладывайте да, да, да. деньги, газ, нет, нефть, нефть, что-то добывали. там, автомото, велофото, телерадио, охота, да, какой-то тогда, там тогда,
1: э, Все дружно добывали нефть, сейчас все дружно да. пробивают. И там триллион. что-то было
0: 25% процентов в год, какая-то такая сумма.
1: Там были нет, тогда были смешные, мизерные, очень маленькие проценты. Всего 25% пять процентов года. Да, годовых. да, да. Когда да. там прилагают столько же в месяц. Да. Друзья, я прошу прощения, те, кто нас слушает, я прошу вас прощения за некоторый цинизм, вот, э, ни в коем случае не воспринимайте это на свой счет и прочее. э, Просто у меня про деформация, у меня недели не проходит, когда я не получаю сообщение что-нибудь из серии игр там, у меня или у родственника. Ну или не хотят говорить, что у меня, поэтому говорят, что у родственника у тех или иных там, лжеброкеров или мошенников зависли деньги, что с этим делать, как туда. Или я там купил вот эту... То есть у меня была клиентка, которую я от этого ляли буквально за руку оттащил она умудрилась мне написать в момент перевода <свят> вот, поэтому ну, что то ее стопорнул говорит напишу игорь я говорю, быстро прекратила все это делать поэтому я вас умоляю забыть о скажем так любых методах быстрой наживы выбраться к чертям собачьим с поля дураков за руку с буракина и если вас действительно интересуют инвестиции как это работает и как это делает то есть заветный телефон два 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 712 2236 напишите нам скажите, ребята, расскажите нам уже пожалуйста, все-таки как в Израиле по-человечески инвестируют возьмите наш семинар и представьте в него надо будет тоже вложиться но зато вы не будете терять деньги направо или налево. Те самые мелкие деньги, которых у вас и так нет.
0: Вот реплика пришла от нашего слушателя никнейм Боян. «Вечер добрый, люди, вам МММ было мало в 90-е, верьте дальше этим лохотронам». Ты знаешь, я еще вспомнил историю уже безотносительно лохотронов, ты упомянул просто... Шерри Аррисон, она пару лет назад вдруг ударилась в такую очень крутую эзотерику. Вот. И вдруг она стала постить в социальных сетях какие-то такие вещи. Я уж точно не помню, что. Но типа вот, надо улучшить этот мир. Начинается все с малых дел, что каждый должен встать утром и подумать, какое доброе дело сегодня сделать. В общем, что-то такое. И когда это началось... Акции Банка Апуалим полетели стремительно вниз, но потому что инвесторы перепугались, что председатель банка сошла с ума. И очень быстренько пришлось банку делать заявление, что Шерри Арисон реально не участвует в управлении делами, и тогда только им удалось ну, выровнять да, биржевой есть, курс.
1: Он на всего все владелец со своими деньгами может менять мир, как хочется, но
0: Да, ну, наши слушатели, кто меня слушает, знают мое отношение ко всем этим эзотерическим делам, к экономике это имеет только одно единственное отношение, что обычно те люди, которые вам рассказывают, как надо делать добрые дела, они сами на этом хотят что-то заработать, да. Так, <смех> идем, да, да, дорогие друзья, еще раз напоминаю, 050-891-106-4, номер телефона нашего студийного WhatsApp, 050-891-106-4, напоминаю, пишите, задавайте ваши вопросы. Вот я сейчас открыл экономическую страничку, смотрю новости. Значит, действительно, э, прибыль э, прибыль израильских банков за э, прошедший квартал, за первый квартал 2023 года, составила более 6 миллиардов шекелей. Вот такие данные публикуются. По всей видимости, сейчас вышли отчеты за первый квартал. Более 6 миллиардов шекелей составляет прибыль наших банков, которых у нас не, не так уже много. Кстати, а почему в Израиле так трудно открыть новый банк? Почему не появляются новые банки уже столько лет?
1: Потому что израильская банковская система очень серьезно заточена на вопрос безопасности. Кстати, из примеров сегодня в средствах массовой информации произошла, ну, прошла новость, которая лично меня тоже очень порадовала и в очередной раз подтвердила, что Наша судебная система, как бы на нее не капали, в большей степени все-таки про потребителя, а не прочее. Э-э- прошла сегодня новость, что в Ашкелоне человеку удалось выиграть из банка Люми достаточно ну, серьезную, я так понимаю, для обычного человека там порядка 70 тысяч или сумму денег, которую он по ошибке перевел не на тот счет несколько лет назад, Вот, и когда он пришел с запросом в банк, чтобы этот э, перевод отменили и ему деньги вернули, банк тогда типа развел руками, сказал, наше дело э, сторона, э, как бы мы ничего не знаем, ничего нигде никак. Э, В конечном итоге человек подал в суд, и суд заставил банк, во-первых, вернуть человеку эти деньги, во-вторых, вернуть не просто так, а с э, привязкой к инфляции. Что, за что, в связи с чем я за человека очень сильно раб, потому что в связи с нашей инфляцией за последние годы это стало неплохим депозитом и в том числе возместить ему все судебные утешки. Э, израильская банковская система в первую очередь построена на безопасность, на то, что куда бы, что бы, где бы, как бы мы не переводили. Вот, э, все прослеживается, отслеживается и мы можем гарантированно все свои ошибки и вернуть обратно и прочее. Вот это во-первых. Во-вторых, скажем так, и еще ты наверняка тоже про это знаешь, то есть не застал, мы оба приехали позже, но точно знаешь, да, после кризисов 80-х годов. Вот, Гиперинфиляция. когда нескольких... все Да-да-да. банки
0: были национализированы государством.
1: Да, после кризисов 80-х годов, а также после некоторых случаев злоупотреблений и банковских кризисов середины 90-х, начала 2000-х, банковская система точно так же направлена на защиту потребителя от возможного произвола и от возможного мошенничества. Поэтому... Для того, чтобы новая структура открылась, ей предъявляется огромное количество требований, и это одна из причин, почему в нашей стране нет представительств, допустим, каких-то зарубежных крупных банков. То есть тот же Ситибанк присутствует для компаний, например, но его не подпускают к тому, чтобы давать обслуживание именно израильтянам э, не подпускает не в том плане, что запрещают, а в том плане, что выдвигают такие условия э, захода, что Ситибанку это просто невыгодно на тот объем аудитории, который в стране существует. Поэтому, с одной стороны, э, как бы центробанк предъявляет очень высокие требования к израильским банкам в плане безопасности и сохранения наших денег. С другой стороны, для крупных банков э, мы слишком маленькая аудитория для того, чтобы во все это вкладываться. Поэтому э, мы долго сидели без новых банков. В прошлом году открылся Ванзиру, который э, с грехом пополам пытается набрать обороты. Но можно сказать, что уже выданы еще две лицензии. Когда владельцы этих лицензий смогут показаться на свет Божий и что-то представить нам как потребителям, будем посмотреть.
0: Да, ты вспомнил эту гиперинфляцию в 80-е годы. Я вот озвучу, может быть, не все наши слушатели знают об этом, вот такую недавнюю довольно историю Израиля. Мы в начале 90-х все хорошо знали эту историю и даже где-то мечтали, чтобы это повторилось, да, но это было уже нереально, потому что тогда люди брали ипотеки, которые были под постоянный процент, и гиперинфляция достигла тысяч процентов, тысячи процентов были гиперинфляция, и получилось так, что ипотека была уже соизмерима с месячной зарплатой, и звонили из банка и просили, пожалуйста, внесите всю ипотеку, мы вам сделаем скидку. Вот, мы еще уменьшим вам сумму ипотеки, только внесите все одним разом. И Получилось так, что люди, которые тогда были с ипотеками, практически получили квартиры, можно сказать, в подарок. Да, Хотя время было нелегкое, время было нелегкое. Денежки доставались, скажем так, кровью и потом. Здесь такая была кандовая социалистическая страна, но фактически многие люди остались выкупленными квартирами именно благодаря этой гиперинфляции.
1: Ну, в каждом минусе есть плюс, а в каждом плюсе есть минус. То есть мы сейчас сильно переживаем про инфляцию в порядке шести процентов. Сто пятьдесят процентов годовых инфляция вполне себе была нормальная история.
0: Да. Э, вот, кстати, я сейчас смотрю, опять же, просматриваю новости. Профессор Амир Ярон, наш председатель Банка Израиля, сегодня в интервью сказал, что он все-таки не исключает возможность следующих повышений банковской ставки. Да, И... будет,
1: будет. На 0,25 еще мы подлетим. До пяти, до пяти. Да.
0: Да, да, пять. Ну, это значит шесть с половиной будет прайм. Mm. Вот и он сказал, что благодаря этим повышениям ставки мы избежали двузначную инфляцию. То есть они предвидели, что инфляция может приобрести двузначные цифры. Хотя, слушай, по ощущениям, это, это инфляция по-моему уже трехзначные цифры приобрела, потому что Ну куда никуда не посмотришь, а цен ты, просто глаза на лоб лезут.
1: Когда ты с нуля подскакиваешь на 6 процентов, причем шесть процентов это усредненное, То есть, какие какие-то отрасли подорожали, какие-то не подорожали, то то, что ближе к тебе, реально, в принципе, находится в рамках двузначных показателей. Вот И это абсолютно нормальная история.
0: Да, ну смотри, самое сейчас...
1: Интересное, самое интересное, я всех расстрою, наших слушателей заранее, mm-hmm. что когда инфляция пойдет на убыль, сильно на ценах это не отразится. Так что просто надо иметь в виду и быть к этому готовым.
0: Ну, смотри, сейчас просто народ перейдет в режим такой очень жесткой экономии и снизится потребление. И тогда начнется, вот тогда точно начнется экономический кризис. Когда ну, люди перестанут как, покупать. Перестанут... Народ
1: должен был перейти в режим жесткой экономии еще с полгода назад, но на песок это не делать никак. Ну, да. Будем посмотреть, что будет в шану.
0: Ну, посмотрим. Да, видимо, это с делаем все-таки происходит, когда человек еще пока держится на каких-то кредитах, да, потому что кредиты по-прежнему еще банки довольно легко дают. Вот.
1: Ну, условно посмотрим, когда у населения целиком закончится кредитные рамки. Вот. Мне просто интересно, в какой момент это может наступить.
0: Да. Вот наш слушатель Стас пишет тебе, Игорь, ты крут, рад ты круть, рад слушать. У-у-у-у. Вот тебе комплимент. Кстати, что у тебя там с финтенсивами? Что у тебя тут планируется в ближайшее время?
1: Финтенсив прошел в прошлую субботу, замечательно. В ближайшее время планируется вообще какая-то сумасшедшая история. То есть да. я постоянно говорю о том, что деньги это в последнюю очередь цифры, в первую очередь это голова и психология. Вот, и мы объединились с одной очень, с одной, с одной очень крутым специалистом, не знаю, как это сегодня по-современному в родах перечислять, вот. Ну, специалист,
0: специалистка, крутая специалистка, это нормальный феминитив.
1: Да, окей, пускай это будет крутая специалистка, вот. Зовут ее Наташа Маркович, она уже больше, 20 лет занимается вопросом психологии и психологии денег в том числе. вот И дружно собираем замечательную компанию и едем в следующие выходные, то есть это 3-4 июня, на ну, проводить как бы и работать с людьми в Турции. No. То есть для меня это вообще первый опыт, это реально полное сумасшествие, но для людей должно быть максимально шикарная история, когда это гостиница, все включено, вот, отдохнул, покупался, пришел, тебе вправили мозги, и такой вправленный, загоревший, отдохнувший, возвращаешься обратно. В Израиле, в рутину и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот 3-4 числа мы проводим с Наташей вместе семинар про, можно это условно сказать, мысли и деньги. То есть что и как должно происходить в голове, чтобы денег становилось больше. А в дальнейшем уже июнь стандартная относительно наша работа, 13-15 июня, очень важный, на мой взгляд, семинар для предпринимателей, которые Красноречиво называется ⁇ Не про и бизнес ⁇ Пожалуйста. <связывая> вот. Это семинар, который дает понимание, как устроена налоговая система для предпринимателя, какие формы собственности лучше выбирать при разных видах деятельности, как вести предпринимательский учет насколько это не страшно. Вот. И это первый день. И второй день – это как выстраивать продажи, как выстраивать э, работу с клиентами, клиентские задачи, команда и все, что необходимо для того, чтобы э, превратить самостоятельную деятельность в нечто похожее на бизнес-деятельность. Mm-hmm. То есть вот э, ближайшие две недели – это э, вы, вылазка в Турцию, и не про бизнес, 13-15 мая, и, июня. И можно еще с спойлером сказать, что э, вот на следующей неделе мы с тобой программу пропускаем. Да. Как раз таки в связи с тем, что мы будем в Турции с командой. Вот. А через неделю э, мы пригласим в нашу студию еще одних гостей. То есть кроме меня будут еще одни гости. И мы плотно поговорим о теме страхования и всего, что с этим связано. Так что вопросы можно начинать уже сейчас готовить.
0: Э, Так, ну, наши слушатели в лучших своих традициях. У нас уже практически не остается времени, и пошли вопросы. Значит, давай только очень быстро. Игорь Май задает вопрос. Торговые площадки в интернете. Какой лучше воспользоваться для продаж?
1: Ну, смотря что продавать и как. То есть, э, Алиэкспресс. э, ну, Если я правильно понимаю вопрос, Алиэкспресс или там... э, э, Ну, как они-то, господи... Amazon и прочее, да. везде, везде своя специфика, везде своя аудитория, э, своя система работы, плюс опять-таки есть чисто израильские тоже уже, конечно, с грехом пополамные, но э, marketplace, э, которые тоже позволяют более-менее работать. Здесь самое важное, это какой товар я собираюсь продавать, то есть сначала, а. если мы говорим предпринимательское, то сначала какой запрос я хочу удовлетворять какой товар я хоть каким товаром я хочу удовлетворять этот запрос и через какую площадку мне легче всего дотянуться до своего клиента. Mm-hmm. Вот. Это если подход предпринимательский Есть еще э, на подобных торговых площадках Так называемое копирование То есть система копирования Когда я захожу, выбираю наиболее интересные Наиболее популярные товары фигачу горячий собственный магазин Точно с такими же товарами И просто цепляю что называется, клиентов по дороге В те магазины, в которые они шли То есть э, там своя система Своя политика Есть ребята, которые в этом шикарно разбираются Поэтому, если кому-то будет интересно, точно так же можно нам написать на 053-712-2236, и мы постараемся как бы сконтачить с тем, кто занимается этим давно и плотно.
0: Так, последний вопрос. Грик тебе задает, от скольки денег можно вкладывать? ну инвестировать От 100 шекелей. От 100 шекелей.
1: от 100 шекелей, только не в Эляля, а в нормальные иральские
0: инструменты. Так, Игорь Лупинский, финансовый терапевт, большое спасибо. Мы прощаемся с тобой на две на недели. На Две недели. Да, да. В следующий Всем вторник программы из не Турции,
1: будет. И до встречи через две недели. Где мои деньги?
0: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?